0: til den rette hylde. en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde, mellem arbejdsøs ønskelæsning og 30 hverdag. Eller rettere sagt, at en podcast vil laver som en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Sissel Ringvad og jeg er Rebecca Bæver. Velkommen til. Du tager <laughs> bare ikke min replik fra mig, Sissel. Altså, øh, man skal være hurtig. Jeg føler, måske det ikke var sidst, men der er i hvert fald været et afsnit, hvor du også sagde, at vi ses. Hvor det er mig der siger vi ses Det er mig der siger velkommen til ja, okay. Kan vi ikke have nogle rutiner ja. Ved du hvem der ikke ville være glad for At du sagde velkommen til I stedet for mig lige nu hmm. Hvem Rebecca Altså jeg er ret sikker på At den kære dronning Margrethe Hendes kongelige højhed Margrethe, Den anden af Danmark Vil Hvordan, sige det kan I ikke være bekendt <laughs> Ja det, kan, det er som hun vil sige Det kan du simpelthen ikke være bekendt til Ja, man skal være mod hinanden, som man godt behæver hinanden er mod hinanden. Ja. I dag er jo en særlig dag. Det er det. Og I lytter først til det her (laughs) forsegte på mandag. Men i dag er det torsdag. Det er den 16. april. Og for små 80 år siden, der kom Danmarks Regent til verden. Og kan man sige små 80 år siden? Bare for 80 år siden. (laughs) Den 16. april 1940 så Drønne Magræde den anden dagens lys. (laughs) Ja, yeah. wow. wow. Og det er ikke noget, vi husker. Det er det ikke, nej. Ej. Og det er jeg faktisk ret glad for, fordi så tror jeg, at jeg har misset, hvornår jeg blev født. Så er vi i hvert fald gamle. Men ikke desto mindre, så synes vi i hvert fald her i rette hylde, at vi skal markere dronningens fødselsdag. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end at, øhm, at lave et afsnit om dronningen. dronningen? Og nu tænker jeg sikkert, hvordan kobler I at bøger og dronning Margrethe, den anden af Danmark? Og der siger vi bare, wait and see... Men først, mm. så skal vi have ugens opdatering. Det er jo vores ugenlige segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på, hvad vi egentlig har læst den sidste uge. Ja, og sidst, så var der jo noget readathon, som gjorde, at vi virkelig var hardcore med vores læsning. Og så er vi faktisk først optog vores afsnit om søndagen. Så vi har faktisk haft virkelig kort tid til ligesom at og nå mere læsning. komme tilbage og sådan læse gamet. Jeg synes også... Altså, det gik virkelig hurtigt fra sidst. Jeg yeah. føler ikke, at vi har haft meget tid siden sidste afsnit. Ej. Jeg kan godt lægge ud Faktisk med, hvordan min læsning har været Den, øh, den sidste uges tid Som jo ikke engang er en uge, men sådan en, en halv fjollet uge For det første kan jeg så nævne At jeg rent faktisk har lyttet en lydbog færdig ja. Jeg har ikke åbnet min, øh, min bog, jeg læste i, i sidste Til readathonet Faktisk er jeg stadig der, hvor jeg slap Efter readathonet Så jeg er kun stadig nået til 141 I den der my year of rest and relaxation ja. Jeg ved ikke, hvad der har været Det har været svært at tage den op igen jeg har haft lidt svært ved at sætte mig ned og fordybe mig. Men så har jeg haft en lydbog. Og jeg fandt ud af, at jeg kun havde sådan 38 minutter tilbage af barndom af Torpeditlevsen. Så den har jeg lyttet færdig. Det var også godt. Ja. Når det er så lidt tilbage, så skal man næsten ikke uh, udsætte det for meget. Næ, og så var jeg sådan lidt, så kan jeg jo gå og lytte lidt til den, mens... Jeg har faktisk tømt meget opvask, måske, end den er ude. <laughs> så kan jeg kunne jeg gå og lytte lidt til den, mens jeg gjorde det, eller mens jeg lavede aftensmad. Og sådan de der små ting, mens jeg var og handle... Altså bare få sådan lige, hvad ja. hedder det? Ja, udnytter også, at man kan vaske op. Ja, men man føler sig jo produktiv på mange forskellige planer, ja. når man lytter til Lydbog og laver sådan huslige ting. Øhm, og så havde jeg jo også lidt en udfordring til den her uge. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal afsløre det. Åh, bare... Eller det ved jeg ikke, det er op til hmm. dig måske. Jeg kan sige, at jeg er gået i gang med øh, Monster af Patrick Ness okay. på Lydbog. Hvordan var jeg tog i dit liv Ditlevsens bog, ud over det, du har sagt de sidste afsnit? Altså, jeg synes, den var god. Jeg har nok også sagt før, at jeg længere ved sådan en, der har prøvet at taget tilløb mm-hmm. til ligesom man gå i gang med hendes forfatterskab. Og det er jo lidt bare været sådan altså, dansk klassiker, ja. som man har kigget lidt på, uden man helt har tænkt, at man skulle læse det. Men jeg synes faktisk, at den her barndom, den var, det var en rigtig god introduktion til hende og sådan, til hendes forfatterskab for en som mig, som ikke rigtig helt vidste, hvor jeg skulle gå i gang. Ja. Altså den er jo sådan, den er, hvad hedder det sådan noget, er det autofiktion, når man skriver, baseret sin, mm. når man baserer det på sit eget liv. Men det stadig er stadig lidt Altså det handler fint, om et barndom, ja præcis. Okay. Så jeg ved faktisk ikke, jeg tænker lidt om jeg næsten skal gå i gang med øh, nummer to, som hedder Ungdom, eller om jeg skal måske prøve at kaste mig ud i noget af hendes skønlitteratur. Er det et spørger du om mit godt råd? Ja. Jeg tænker noget skønlitterert, og, og så kan du ligesom komme tilbage til det andet, så du hele tiden skifter det lidt op, så ja. det bliver kedeligt. Jeg er lidt i tvivl, men jeg ja. vil rigtig gerne læse mere af hende, okay. for jeg synes, hun er ret fascinerende, og jeg synes, det er fascinerende at få et indblik i, hvordan København var. I gamle Ja. <laughs> Nå, men sådan, lidt i København er jo bare overhovedet ikke, som den er nu, med dyre kaffelatter og smarte mennesker, og man hænger ud på Drønge Louise's bro, og man skal bo på Istegade, for det er det fede sted. Altså sådan, sådan var København jo ikke. Nej, det var ikke sådan, at ja, smart i en fart. Jeg, jeg tror, København var, det virker som om, København var på en anden måde engang. Det var det var lidt mere arbejderklasse, det synes jeg bare er spændende at få et indblik i, og lære noget om sit eget land, egen by. Du lyder så klog. Ja, måske det bare <laughs> helt at spille for med Hvem ved? Nå. <laughs> så hvad har du fået læst i et stykke tid? Jamen, jeg har også taget lidt dansk litteratur. Nej, hvad? Ja. Wow. Øhm, jeg har læst tuerier af Thomas Korsgaard. Ja, som du havde lånt. Og derfor tænker jeg, det er min chance. Nu er bogen i huset. Det er jo mit uh, 14-dages lån fra biblioteket, som nu er et formåneders en... nærmest. Ja, yeah. jeg ved ikke, hvornår jeg får lov at at tilbage. Nej. Uh, så den har jeg læst, og den er lidt læst færdig. Mm. Den er jo ikke uh, så... Det tager ikke så lang tid at læse den. Men nu er jeg lidt spændt, til Sissel. Mm. Hvad synes du om den? Det var jo en novellesamling. Det er jo din anden novellesamling den her måned, skulle jeg sige. Ja. Yeah. ugen nærmest. Dit liv. <laughs> Ar, ikke. Jeg på potentialet, men det frustrerede mig lidt, hvor korte historien faktisk var, fordi når jeg endelig nåede til det punkt, hvor jeg faktisk følte, at jeg kom ind i historien, og faktisk var interesseret i at vide mere om de her personer, og udviklingen, og deres tanker, så stoppede historien. Og det var ligesom om, jeg følte mig, altså, det var ikke ligesom i sidste uge, hvor jeg sagde, at den novellesamling, jeg læste, der var slutningerne sådan lidt. Det var katte-menneske af Christian Ja, der kunne slutningerne have været skrevet anderledes. Men her synes jeg bare slet ikke, at historien var færdig. Mm, jeg tror godt, jeg kunne lide det korte format, ja. jeg har den. Men det er sjovt, at du har oplevet det andet ja. Jamen, Jeg ved ikke, jeg synes bare, at jeg, jeg kan huske meget sådan tydeligt, at jeg følte, nu vil jeg gerne, nu kan jeg lide den her person, eller sådan, nu kan jeg lide, hvad der sker, og så stoppet den på næste side. Men omvendt synes jeg også, det er ret effektfuldt, at han kan bruge så få ord, og altså så få sider på, og sk- altså, at man føler, at man har en relation til det menneske. Ja, jeg, Men, altså, jeg kan godt se, hvad du mener, og jeg, altså, jeg kunne også godt lide den. Jeg kunne se øh, det ubehagelige, de forskellige historier og den slags. Jeg følte bare, at med bare måske lidt flere sider, så tror jeg bare, der kunne komme det ekstra ord på hver side, der gjorde, at det ville være endnu dybere, endnu mere ubehagelig situation. Hvad var din yndlings til uh. Har du sådan en, du husker tydeligst? For jeg har to. Måske vi også lige skal forklare til dem, der ikke lige helt kan huske, hvad det er, vi har sagt, den handler om. Ja. Vil du forklare det? Nej, det må du Nej. godt. Den handler om, uh, det er sådan en kliché, ikke at sige sådan menneskelige relationer, men folk, der tager lidt fra hinanden, og hvor folk ikke helt rigtig helt får, hvad de gerne vil have, og folk der, øhm, ja, hvordan siger man det? Nogle gange tænker jeg, har lidt svært ved at se, hvordan det er tyverier egentlig sådan. Portrættere sig i alle historier. Ja, men så læste jeg faktisk en anmeldelse på leden om, at Måske det ikke var tyveri, der var temaet i alle novellerne, men at det måske mere var, at forfatteren havde lånt lidt fra andre menneskers historier og liv, mm, uh. som så var kommet ind, og det kunne jeg egentlig også godt lide. Ja. nu snakkede du i sidste uge om historien Lasagne, ja. så den kan jeg selvfølgelig huske bedre end andre, for jeg lagde mere mærke til den, fordi du havde snakket om den. Mm. Ej, hvor havde jeg lyst til at slå to af karaktererne i den historie. Ja, rigtig meget. Også den med ham, øh, ham drengen, der lyver om, hvor fedt legetøj han har, Ja, synes jeg også gjorde rigtig ondt i, fordi at jeg bare, jeg ved ikke, om man kunne se sig selv i det, men det var bare så sølle og så trist, og man havde bare så ja. meget sympati med ham. Sølle er faktisk et, et rigtig godt ord til alle novellerne, ja. så det er lidt sølle mennesker.
1: <laughs> ja, og så opvandt ikke,
0: altså sådan, det er jo også, det er bare mennesker med fejl, ja. eller ikke fejl. Uh, det er svært at beskrive. Ja, den er faktisk virkelig svært at beskrive. Altså, jeg synes, jeg ville anbefale folk læse den, men, men jeg føler... Der kunne være mere, at jeg kunne komme endnu dybere med lidt flere ord. Og men kunne det også være sådan en rigtig fed med sådan hvis man nu gik i 9. klasse, og man skulle. Nej, nej, nej. Men sådan, hvis man skulle i 9. klasse, og man skulle skrive afgangseksamen, og man fik en novelle, og man skulle dække det videre på noget. Det er yeah, jo altså, nogle virkelig gode udgangspunkter for nogle sådan, spændende historier, man kan ja. lave. Det kan godt være, at man måske stejler lidt ved, at der ikke er noget at analysere, hvis man skulle analysere en novelle. Eller at der er noget at analysere, men, men sådan, den er svært at analysere. Man skal i hvert fald måske lige have noget værktøj til at knække ja, men jeg kan godt lide den der tanke om, at fordi hvis, hvis jeg nu har tænkt, at jeg skal faktisk bygge videre på de her historier, så gav det mening, at de var skrevet, som de var. Mm. Og det er jo nok, fordi der er mange mennesker, der måske bygger videre ind i deres hoved. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at forfatteren selv havde bygget en lille smule videre. Ja. ja. Men fedt, at du har læst. Ja. Det er jeg faktisk ret imponet over. Det er også, at du gav, og <laughs> du ville? Så har jeg startet på Spider fortællingerne yes. Er det den om trolde? Alfa blandt andet, ja, ja, med nogle tre børn. Og vi okay. flytter ind i et hus, og så opdager de en journal. Er det. Øh, hvem er den, der har skrevet den? Holly Black. Mm. mm som havde skrevet The Cruel Prince, som jeg læste sidste uge, og så blev jeg lidt desperat, og så læste jeg spiderwick fordi jeg godt kunne lide filmen. Er det et godt alternativ, hvis man gerne vil have mere af prinsen og ondskab? Jeg føler, er det ikke noget helt andet? Er det ikke børnebøger? Det er børnebøger, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med dem. Jeg godt lide filmen, dengang jeg er med Lille, men jeg, jeg ved ikke, jeg synes, jeg mangler et eller andet i historierne. Men nu, nu læser jeg dem, det tager 6 timer i alt, og der er 6 bøger. Så. Jeg tror, jeg kender godt dem af navn, men jeg har aldrig læst eller set noget af det. Jeg læste dem i folkeskolen, nogle af dem, okay. så det ja. er ikke helt øh, nyt for mig. Nej. Men der er jeg nået cirka 230 sider ind. Og det er alle børnene i en kører på lydbog? Ja. Okay. Og mm? så har jeg også startet på Wikipedia af Sean Robbins og Liana Greenaway. Og hvad er det? Det er en bog om witchcraft og hekseting og magi. Witchcraft og hekseting er vel næsten det samme? Ja. Både at oversætte til dansk, men jeg ved ikke, hvordan jeg skulle. Hexikunst og, og troldmandskab. Ja, det er jo. det, de siger her på. Eller troldtøj, som de siger i Spiderwick. Uh. Er det sådan en fagbog, eller er det en rigtig bog? Eller? Altså i princippet er det en fagbog, hvis man tror på det. Ja. Du er jo lidt interesseret i alt det, der er lidt okult, ikke? Jo, så jeg ja. tænkte... Du har jo øh, tvunget mig til at få mofibro, så nu kan jeg lige så godt udnytte det fuldt ud. Jeg elsker mofibro. <laughs> jeg vil faktisk sige, at jeg er næsten gået så vidt. Ikke? altså Jeg vil næsten gå så vidt at sige, at jeg overvejer seriøst, om jeg måske skal betale for en måned mere. Altså, øhm, Jeg synes appen fungerer ret godt. Så vil jeg bare lige måske eventuelt sige, at øh, jeg skulle have stoppet det i går, hvis jeg ikke ville betale en måned. Hov, <laughs> så du har du en måned. Ja. Ja. Men omvendt, altså, det er jo ikke, vi er jo ikke sponsoreret, men vi vil rigtig gerne. Ja, yeah, yeah. jo, jo. Jeg kan mm. godt lige nu bliver det sådan et rigtigt uh, review. Jeg kan godt lide konceptet med at jeg kan låne så mange bøger jeg lyste. Jeg kan frem for Audible, hvor at du stadig skal købe bøger selvom du betaler subscription. Ja, en og og... bog Og du skal jo heller ikke vente. Nej, som i regionen og sigs. som uh... det er meget tilfredsstillende. Og så samtidig så kan jeg virkelig også godt lige appen jeg synes, at jeg bliver virkelig inspireret nogle gange derinde i forhold til, sådan, hvilke bøger jeg gerne vil læse, og også hvor, hvor smooth det hele kører med den, der afspiller. Og nogle bøger, dem kan man både læse og øhm, lytte til. Ja, det, det kan jeg rigtig godt lide, at man sådan selv kan vækste mellem. Jeg tror måske, at den er mere smooth på iPhone så, fordi det er ikke er okay. en særlig smooth app for mig. Nej, men jeg kan godt lide den. Det kan jeg også. Nå, men så har vi da faktisk... Det er da egentlig gået ret godt for os, den her altså, jeg, jeg blev u- meget inspireret af Readathon. Jeg bliver ved med at tage bøger frem. Jeg har sådan en høj bunke liggende på mit øh, natbror. Altså det irriterer mig lidt, at jeg ikke er kommet videre i den der anden bog. Men jeg har også haft en uge, som siger man, sådan, ikke rigtig helt har lignet mine forrige uger. <laughs> så måske der også derfor. Ja. Men vi har klaret det meget godt. Og der er faktisk også nogle andre, der faktisk også har klaret det ret godt med den der læsning. Fordi vi har jo spurgt som altid jer derude, wow, der er mange svar. Det havde jeg slet ikke forventet. Jeg havde slet ikke <laughs> set, der var så mange. Altså, jeg forstår det heller ikke helt, for det er ikke så mange timer siden, jeg spurgte. Nej, Nå, men vi har jo vores faste segment, som hedder Lytter og læser. Eller mere eller mindre faste segment, hvor vi spørger jer derude, hvad I er i gang med at læse i øjeblikket. Ja. Og øhm, vi kan da nævne et par, et par stykker. Jeg har særligt interesseret i fritidslæseren, som øh, læser Comic by Your Name. 80 sider inde, og jeg siger bare, at jeg er for at treat. Ja! Hvad med dig, siger så, hvad er du? Øh? Jamen, så er der Trine, mm, som læser Motherhood af Sheila Heti. Er det en bog, du kender? Nej, det er det ikke. Jeg elsker, øhm, når der kommer bøger, vi ikke rigtig helt ved. Det gør jeg er. også, især fordi Dr. den er god. Det er nice. så tænker jeg er godt at vide. Og så er der Julius Bogblad, som læser. Wow, det er jo næsten en sjældenhed, det her. Ja, det er det. Hun læser Harry Potter og de vise sten for første gang. Jeg håber, det er os, der har influeret. Og så har hun skrevet lidt andet, men jeg kan ikke helt rigtig se, hvad der står. Hun skriver er lidt prik, prik, prik. Jeg håber, det er, hun er lidt spændt på Vandekård, eller hun synes, det er rigtig, rigtig godt. <laughs> ja. <laughs> Ej, det er, sådan, det er dejligt lige at få en lille opdatering på, hvordan det går derude. Ja. Yeah. Men så. skal vi ikke hoppe til det? Jeg har glædet mig sådan. Det skal vi. Det rette I, I dag er det demokrætis. Magrætis. gratis daisies fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Ja. Tillykke. Tillykke til dronningen, ikke? Men må jeg også godt lige lave shout shoutout? Ja. Tillykke til min mormor. Ja. Danmarks anden dronning. Jeg siger det bare. Momse, hvis du lytter til det her, tillykke med fødselsdagen. Nogle gange lytter hun faktisk. Så muligheden er der. Ja, muligheden er der. Ja. I dag er det min mormors, men også dronningens fødselsdag. Og det skal vi naturligvis markere. Fordi vi elsker dronningen. Ja, hun ved det ikke. <laughs> men... altså, det, er faktisk, det er faktisk overrasket mig lidt, at, at du også kan lide dronningen. Jeg føler, at du, du er ved at være på niveau med mig. Ah, det okay. tror jeg, jeg skal have nogle flere år til, men det er kun fordi, jeg, altså, jeg mangler noget samleværk, som du har. Altså, til de uindvidede lyttere <laughs> og til dem, der ikke kender mig, <laughs> så er jeg jo nok øh, royalist. Altså, en af de hardcore af slagsen. Hvornår man man hardcore royalist? Det er man, når man har alt det, du har, som man kongelige billeder og ting og sager og viden inde i dit hoved. Okay, men alt det at ting, det er jo noget, jeg har min mor til lykke. Det er Rebekkas mor. I hvert fald, jeg har fuldt kongehuset i mange år, lige siden jeg var helt lille. Og altså, de, jeg synes bare, det er så hyggeligt. Jeg kan virkelig godt lide, at man har nogle mennesker at samles om. Ja. Yeah. Og jeg gider ikke diskutere med alle jer derude, der synes, at de er noget fisk, og vi skal afskaffe monarkiet. Og skat og sådan noget. Stop. Lad med at snakke med mig om det, fordi vi bliver aldrig nogensinde enige. <laughs> Så fik vi det på det rent. I hvert fald kan vi konkludere allerede nu, at mm. hendes majestæt, dronning Margrethe, er en dejlig dame. Jeg er vild med hende. Ja, det er også. Hun er en fin, fin dame. Så derfor så har vi lavet øh, dette afsnit, som Eller, vi skal til at lave det, vi skal vi lave det. <laughs> Som egentlig bare kommer til at handle om hende. Som lidt jamme over <laughs> dronning Margrethe og bøger. Nej, <laughs> men faktisk... Fordi vi fandt lidt på... Øhm, vi blev lidt af stemningen siden af i dag. Jeg var sådan, det er det, det, vi gør. Vi laver et afsnit om dronning Margrethe. Men så kom jeg jo i tanke om, at jeg faktisk har en bog med dronning Margrethe. Og så blev det lige pludselig relevant for podcasten. <laughs> altså, jeg vil faktisk ærde indrømme det første gang, jeg nogensinde åbner den her bog. Jeg fik den af min mormor engang. Undskyld, hvis Hun vil det vi til det her mormor. Du skal til det. Nej, men jeg, jeg tror aldrig rigtigt, at jeg har kigget oven i den. Det er... Øhm Bogen, om man så må sige, det er 350 citater af dronning Margrethe, som er udvalgt af Jens Andersen, som er ham her forfatteren, som har skrevet egentlig ret mange biografier om de kongelige. Det var også ham, der skrev den der under underbjælpen med kromatsfreder, ikke? biografi, også ejer. Men der er den her citatbog. Og jeg tænkte, hvilken bedre måde at starte dette afsnit på, end ved at læse et lille citat op fra Dr. Margrethe om litteratur. Jeg er klar. Jeg har siddet og markeret dem. Jamen, det kan jeg se. Ja. <laughs> Bogen er fra 2012, skal det lige siges. Den er rigtig flot. Det er da rigtigt. Hvis du, det er, det er sådan en grafisk forsidt med, der er, sådan der er orange en... og pinke temaer, det er lidt, um, hvad hedder den der grand. kunstner? Jamen, ved du, hvem der har lavet den? Hvem? Det er Andy Warhol. Er det det? Der har lavet en tegning af Drenge Margrethe. Nice. Det er ret cool. Jeg vidste ikke, at han havde gjort det. Nej, nej. Så ja, du har, du har det dig noget. Du er Nå, er du klar Margrethe om litteratur? Ja. Og nu er vi på fornavn, og det må man ikke være. Men det er vi lige i dag. <laughs> er du klar? det er vi Margrethe siger et 2000 til Berlinske Faktisk på sin fødselsdag mm. Jeg holder meget af at lege med ord Men jeg kan ikke finde på en historie selv Jeg har ikke engang prøvet Mit sproglige talent at reproducerende Og det er jo ikke så, øhm, så opløftende. Vi ved jo alle sammen godt at dronningen hun er jo øh, bedst i billeder og ord, hun er, eller ikke ord hvad det. hun er jo god til at udtrykke sig sådan gennem tegning og Ja, og sådan kunst og visuelt så hun skriver blandt andet også til Berlinske i selv samme interview. Jeg skriver i billeder. Jeg har opdaget, at de skribenter, jeg sætter mest pris på, er dem, der også kan lave bødler. William Heinesen ligger lige for. Der findes ikke så mange fuldgyldige billedkunstnere som Heinesen, men han regnede selv sin skrivende virksomhed som den væsentligste. Martin A. Hansen og Tolkien kunne også, og Lawrence Durrell. Ud fra det citater tolker jeg, hun godt kan lide forfattere der både kan skrive og, og tegne. <laughs> det er jo smukt. Yeah. Jamen, så siger du det, fordi jeg har faktisk lidt tænkt, jeg kunne godt tænke mig at, at læse en bog af Margrethe. Mm, Og der, sådan en, hun selv har skrevet. Jamen, der tænkte jeg nemlig også lidt over, hvad skulle det være for en type. Ja. Og der kunne jeg egentlig godt til sådan en billede eller børnebog med eventyr, noget fantasy. Og det passer måske meget godt til, at hun måske hellere ville fortælle det billeder, at det er sådan... Du ved, genre en, en vekselvirkning. Altså jeg var jo faktisk, jeg tænkte, jeg havde jo lovet lidt, jeg ville komme med funfacts til dig. Ja. I det her afsnit med Drønne Margrethe. Så jeg var, jeg var lige inde på det store, hvide internet. Ja. Lige for at se, hvad det var, jeg egentlig kunne grave frem. Og hun har blandt andet, hun har skrevet manuskript til en film i 2000 snit Ja. Af, hos Andersen, og lavede, hun har vist også lavet en, en film, er det ikke til balletten? Nej. Ja, der en film. Ja, der, der kom en film i 2000, Snedrønning, hvor hun tegnede og hun skrev børnskriptet. Ja. Så hun er jo en, en lille multikunstner, kan man Så sige. Hun er forfatter. Men altså, hun har jo også, øh, vi snakkede jo om, var det sidste afsnit, eller var det fra et afsnit tilbage, vi snakkede om bogen, Det Blæser på Månen, øh, af Ja, som er den her børnebog, jeg altid har haft stående på min bogreol, og den har hun jo oversat. Ja, mm. jeg tror hun er sådan en rigtig eventyrs... Øh... Ja. Men altså, jeg synes det er sjovt at Hun så siger alt det der med At hun ikke kan skrive Og at ord er repro- eller sådan reproducerende Hun ikke kan tegne bøger, Fordi hun er faktisk altså, Fandt ud af at oversætte ret mange bøger hmm. Altså jeg tænker sådan, Det der med at være oversætter Det er jo også at kunne tolke en tekst Ind til sit eget sprog Og bruge sproget Og sætte det sammen på en måde så det giver mening på dansk. Jeg synes faktisk også, det er lidt sjovt, at hun siger sådan. Fordi nu har jeg, nu har jeg ikke læst nogen bøger, hvor hun er oversat, Nej. og jeg har ikke læst nogen tekster af hende. Men specielt i år har jeg set rigtig mange taler af dronningen. Der har også været ekstraordinært mange taler. Okay. <laughs> og generelt hvert nytår har jeg set hendes taler. Og selvom man læser teksterne online, for eksempel, altså uden hun rent faktisk siger det, så ved man det hende. Mm. Så hun er jo en fortæller. Altså man kan høre det hendes sprog på den måde, hun taler ja. i sine taler. Det er også en tekst. Det vil også være litterær på en eller anden måde. Man kan få en karakter ud i sproget på den måde. Spørgsmålet er, hvor meget hun skriver sine egen taler. Men jo, helt sikkert. Men også på den måde, hun fortæller det på. Det er rigtigt. Men, men ja, altså hun, hun kan jo noget med sprog. Ja, ja. Ja, altså jeg, så, jeg, så jeg større også at hun har oversat ud over den, at det blæser på månen. Ja. Øh, men hun har også oversat en bog af Simone de Beauvoir. Hvad er man det navn? Ja, det tør jeg ikke at prøve på. Øh, som hedder Alle mennesker er dødelige. Det er sådan en fransk. Hun er teoretiker, filosof, kritiker, feminist. Det er en, der også har lavet ham hende. Uh, jeg har gået på universitetet i fem år. Personen har også lavet <laughs> det andet køn. Men hun har oversat den bog sammen med prins Der har de jo gået under et pseudonym sammen. Det hedder de H.M. Weyerbjerg. Ej, det er sæt. Ja. Og ved du, hvad hun også har? Hvad? Den sidste lille funfag, lige kan krydre og med. Ja. Hun har faktisk også illustreret Ringes det er mærkeligt. Men hun nævnte tolken i, ja. i det citat, du læste det altså, Hvilket der, jeg også lægge mærke til. Jeg kan fortælle, at der er et helt citat om tolken ja. i denne her bog. Det, altså, jeg tænker, han må jo på en eller anden måde have gjort stort indtryk på hende. Det gør mig lidt glad, at hun læser sådan nu. <laughs> hun siger om tolken i 2000 i samme interview. <laughs> jeg skylder tolken umådelig meget i forhold til min kristendomsforståelse og mit kunstneriske virke. Da jeg først kom i gang med ham, kunne jeg ikke længere holde penslen fra papiret. Wow, hun blev inspireret. Og hvis man nu kigger på sin ringnes herrebog og tænker, der står der ikke det dronning, der har illustreret den. Så det er fordi, hun også var under dengang. Uh. Der hed hun Inga Hill mig. Hvorfor? Fordi hun ikke ville have folk, hvis det var dronningen. Ja, det kan det godt være. Jeg ved ikke, om det er det. Om hun måske bare godt ville udfolde sig kunstnerisk, yeah. uden at folk skulle have en mening om, om det, hun gjorde. Ja, Måske lidt ligesom J.K. Rowling, da hun skrev den der krimi og hedder Robert Galbraith i stedet for. Det var lige, hvad at kunne finde frem. Ja. Men det synes jeg altså er meget sjovt, at hun er så altidig. Ja, men jeg tror også, det er derfor, hun er så likable. At hun er så kunstnerisk og kreativ, og det er lidt, altså, jeg kan relatere til det, det der med, at der er mange veje, man godt vil gå, og hvad hun så bare gør det, det synes jeg er meget, hvad sådan noget. Og det er jo ikke fordi, at hun, er priv- altså, at hun får lov til alt det her, fordi hun har en højtstående position, det er jo også fordi, at hun har også talent. Ja, præcis. Det synes jeg også er meget, meget vigtigt at pointere, at det er jo ikke alle, der kan... Oh, det er sådan noget også, når man er kunstnerisk uddannet, ikke? Ja. eller man har læst et fag, der har noget med kunst at gøre, at det der med, at alle siger sådan, Åh, alle kan klatte lidt på et papir, og så er det kunst, men det sådan, nej, det, det kan man ikke. Det handler jo også om tankerne bag, om udførelsen, om... Der, der er mange ting, der spiller ind, før at, at det er kunst, ikke? Og det kan hun finde ud af, ikke? præcis. Og hun nyder det, og det er vigtigt. Det kan jeg godt lide. Det er det. tydeligt, hun nyder det. Altså, kunst skal jo være et, et pusterum, synes jeg. Det okay. er sådan et fri rum, ikke? Jo. Det er sådan det, man... Øh, du finder lige et, et nyt citat frem. Ja, om kunst. Ja. Men hun siger jo faktisk om, om kunsten er i den her bog. Mm. Der er genier, og så er der også andre. <laughs> Belatable. <laughs> Preach. Ja. Men omvendt, ikke? Mm. Så er øh, arkeologien og senere billedkunsten, det er ikke en flugt fra det, er dronning. Jeg mener, det ikke er en flugt af en violin, er nødt til at have en violinkasse, og ikke bare strengene. Og så siger hun, at hun ikke kan skrive. <laughs> jeg synes, hun formulerer så meget godt. Ja. Nå, Sissel, nu har vi jo lige fået sådan lidt... Øh, vi har lagt en god grund for øh, den her samtale. Nu vil vi snakket lidt om Margrethe som kunstner, hendes forhold til bøger, hvad vi lige kunne finde frem. Jeg har jo igen, var jeg jo igen på nettet, og så vil jeg se, om man går på hendes yndlingsbog. Ja. Det kunne jeg ikke. Nej, nej. Det må jo næsten være noget for <laughs> Jamen så igen, så tænkte jeg også sådan lidt, altså, da vi lige brainstormede lidt tidligere i dag omkring det her afsnit, var sådan, så kunne man måske finde nogle bøger, som, som, man, vil, som man vil anbefale dronningen, eller som man tænkte, hun godt vil kunne lide. Ja. Og det tænkte jeg sådan en god måde lige at lide, sådan, uh, måske jamme lidt over, hvad hendes yndlingsbog kunne være. <laughs> ja, ja. <laughs> har du nogle bud? Jeg har et bud på, hvad jeg godt vil anbefale hende, og det er en super den rette hylde cliché. Ja. Øh, men det vil... er alle mine anbefalinger også. Okay. Øh, jeg vil gerne have, at hun læser Harry Potter. Kan du vide, om hun har læst Harry Potter? Ja. Det håber jeg. Altså, fordi jeg føler bare, at det er sådan en rar historie. Men hvis hun har læst Rignes Herre, som ja, hun, hun må jo have gjort, siden hun, hun bare havde lyst til at udtrykke sig efter at have læst det. Um, ja, det, det skal hun. Jeg regner ikke med, at de lytter, mm. men uh, læs Harry Potter. Eller også noget klassisk fantasy, som Skammerens datter. Ah ja, det var også en god idé. Altså, sådan, fordi der er sådan en, en grænse, jeg ikke vil have, at hun læser. Sådan noget lidt for young adult. <laughs> men sådan, noget, ah, ja, det er men sådan godt. noget, der har formet Danmarks yeah. ungdom. Ja. Noget, der har betydning. Og det her er Skammerens ja, ja, men sådan, når <laughs> jeg tænker på sådan store danske fantasy-romaner, så er Alene Aline Købøbel. Ja, som ligesom lagde den der fundamentet for resten af, ja. af genren i Danmark. Eller hvad siger man? Ja. Hvis hun ikke har læst den, så skal hun altså gøre det. Men ellers så tænker jeg sådan lidt, at øh, dronningen, hun, øh, altså en bog, jeg vil anbefale dronningen, hun kan jo godt lige udtrykke sig kunstnerisk, ikke? Jo. Og hvis man nu kunne sende hende en fødselsdagsgave, ikke? Ja. Så ved jeg godt, hvad jeg vil sende hende. Ja, så vil jeg sende hende Breakfast Journal. <laughs> <laughs> og jeg ved ikke, hvem der har lavet den. Øhm, men... øh, Carrie Car- Smith, Smith? Ja, som jo er den her bog, hvor man skal ødelægge den. Og jeg tænker bare, at hun måske vil ødelægge den lidt på samme måde, som du har ødelagt din syssel. For du har været sådan meget sirlig og kunstnerisk og kreativ i den måde, du har løst. Sådan, på hver side er der nogle opgaver. Vi har et helt afsnit om det. Ja. Det er en af de første afsnit. Men hver side den giver sådan en opgave, man skal gøre med siden. Øh, eventuelt kreativt, eller smide den ud, eller trampe på den, ja. eller et eller andet. Og så kan man jo selv fortolke. Præcis. Altså, jeg sådan en malebog ville måske være sådan lidt for. Um, for uh, hvad hedder det? Stringent, eller hvad hedder det? Fange? Eller... Ja, sådan lidt for lukket. Ja. der er ikke mulighed for at udfolde sig på samme kunstneriske måde som Rector's Journal. Ja, ja. ja det, det er en god anbefaling. Ja, ikke? Ja. det går med, at jeg bare skal sende en til hende. Ja, jeg kan gør det. <laughs> bare sende den med, så vil man ja. så bruge den. <laughs> Bombardér hende med det. Ja. Øhm, du skal ikke bombardere hende. Nej, nej, undskyld. Øhm. <laughs> altså, ellers så tænkte jeg, sådan, fordi hun også er lidt kunstnerisk interesseret, og hvis det skulle være noget skøn litteratur, ja. så tænkte jeg bare, det kunne godt være, hun havde samme bogsmag som mig. Så kunne hun jo måske læse noget og sige i Det kunne godt være, at hun havde samme bogsmag som ja. Sådan noget, <laughs> <laughs> ja. så noget, der handler lidt om, om kunst, og ja. om menneskelige relationer og videnskab. Hun er jo også sådan meget uh, inde i videnskab og, ja. og altså, helt den måde. Ja, så tænker jeg bare så godt, at hun kunne sætte pris på en, en roman af hende. Ja. Jeg har tænkt lidt på, at jeg ikke vil anbefale hende meget, mange af de bøger, som jeg selv kan lide. Jeg, jeg, vil ikke, jeg ved ikke, jeg føler, at de er for dystre, og jeg kan mm. faktisk godt lide, at hun ikke skal læse dystre ting. Jeg vil gerne have, at hun er glad. Jamen, jeg har jo så igen den sidste bog, jeg vil fremhæve, er så også en bog, som jeg også <laughs> selv rigtig godt kan lide. Ja. Og som jeg også tænker, hun godt vi kunne lide Åndernes Hus af Isabel og Jente. Ja, og nu sidder du og sådan, hmm. Ja. Lidt på det er, fordi, vi har snakket lidt om den, og du synes, den lyder. den virker lidt ubehagelig. <laughs> Men den er så små skrevet, det er jo magisk realisme. Det er den her blanding af fantasi og leg med ord og leg med verden, blandet med en mere realistisk plan. Ja. Og den, den er bare så godt skruet sammen. Det er sådan en helt slagsroman, der handler om... En i Chile Og så bare den blanding af magi og realisme ja. Jeg tror på en eller anden måde Den, den, den legesyge dronningen Vil måske sætte pris ja, på det, det tror jeg også. Men jeg er næsten også sikker på at hun har læst den Fordi den var jo stor i 80'erne <laughs> hun, altså hun, hvis hun er sådan en vellæst ja. dronning ikke? Så har hun nok læst den Som alle næsten havde okay. dengang i 80'erne Og som også mange, der har læst den nu ikke? Ja, altså, Det er helt... svært at finde ud af Jeg føler, sådan, at hele min, min mors generation Har i hvert fald læst den okay. Det kunne være, det var sådan et spørgsmål, man skulle stille hende Kan du huske, at P4 havde sådan en konkurrence hvor at man kunne vinde man kunne en mulighed for at stille hende et spørgsmål på mm. hendes fødselsdag og det blev så aflyst nu selvfølgelig, fordi ingen kan komme i nærheden af hende på grund af corona. Men så hvad er hendes yndlingsbog egentlig? Jamen det er, det, er sådan, det er at det ikke er blevet spurgt før. Det er så simpelt et spørgsmål, men det viser også bare rigtig meget. Hvem man er. Ja. Eller sådan bare hvilket slags bøger man godt kan lide. viser også rigtig meget, hvem man er. Hvordan en sprogreol ser ud. Det, det ved sig. vi jo meget her i, i podcasten, at det kan betyde noget. Ja, så det der, hvor jeg sidder og tænker på min nye i Twilight, det afspejler bare overhovedet ikke nogen af de bøger, jeg lige har sagt. Jeg føler, det afspejler dit indre, Rebecca. Ja. Min begejstring for, for litteraturen. Ja, ja. Jeg, har, øh, jeg synes jo, vi skulle være ekstra øh, litterære i dag. Mm. Så jeg har jo skrevet et digt til dronningen. Nej, hvad? Mm. Nej, nej, er det et haiku? <laughs> nej, det er ikke et haiku. Ja, så, så godt er det slet ikke. Wow. Det vil jeg egentlig lige læse op. Tænker du, du skrevet digt? Nej, lad være med at se så overrasket ud. Det er ikke godt. Okay. <laughs> Nå, men du kan noget, mor, Sissel. Ej. Jo. <clears throat> er I klar derude? Altså, jeg er født klar. Okay. Deres majestæt, dronning Margrete, det er den anden. Hvor jeg dog måtte slå mig på panden. Da jeg dengang på glyptoteket, pludselig støtte på dem. En fan er jeg blevet. Som idol ser jeg dem. Længe har du ledet Danmark, vores hjem. Siden da er jeg blevet ældre. Således er de til med de 80 år. Jeg dem altid støtte vil. Wow, sisse. Det føler næsten sådan dæk, vi skal lægge ud på Instagram. Please, skal vi ikke lægge det ud? Og så tag kongehuset i det. Og så håber jeg, at de ser det. Wow, men ja, du har jo set dronningen. Ja, jeg mødte hende jo. Øh, mødte det måske lige. Jeg var ved at rende direkte ind i hende, da jeg blev til tækket, da jeg var yngre. Var det der, det begyndte? Det var der, det begyndte. Jamen, det var ja. der, det begyndte. Der var jeg sådan lidt, så jeg lige dronningen en meter mig ved et tilfælde, fordi jeg kom til at gå lidt for hurtigt ned og trappen. Wow. <laughs> ja. Jamen, det er sjovt, de der sådan øjeblikke. Ja. Jeg fortalte også tidligere da vi snakkede sammen inden podcasten, som vi jo gør. (laughs) Fordi min mormor har fødselsdag, dronningens fødselsdag, har vi faktisk tit, eller jeg husker det som tit, men jeg ved ikke, om det har været tit. Det står bare meget tydeligt i mit hoved, at vi har været henne på Amalienborg, og vinke vinke. på min mormors fødselsdag. Til dronningen. Ja, Der er nogle ting, der ligesom gør, at man bliver ekstra glad for dronningen. Det er bare hyggeligt. Og nu håber jeg ikke, at der er nogen af jer, der sidder derude, som ikke er realister og tænker, åh, kan de dog ikke lade være? Så kan vi lytte til alle vores andre afsnit. Men vi skal jo have lidt mere bog herinde? Lidt mere litteratur? Ja, Sison. Så har du noget spændende at give til mig? Jeg har et sidste spørgsmål, mm. inden vi fortsætter til næste segment. Ja. Og det er jo faktisk nok det vigtigste spørgsmål, vi stiller her i podcasten. Altså det er jo det spørgsmål, vi faktisk skal stille alle. Ja, ja. Og i det, jeg måske ikke tror, at hendes majestæt Margrethe bliver gæst i podcasten. Vi vil ikke gerne have det, men alligevel ikke. Jeg ved ikke, om jeg vil ture. Jeg hørte faktisk et interview i dag om, at hun, øhm, hun var meget overbærende yeah. i forhold til, hvis man tiltalte hende forkert. Ah, det er ikke, hvad jeg har læst. Nå, hun har selvfølgelig også din kilder. Jeg læste et citat tidligere med, hun blev lidt sur over en journalist og sagde du. Uh ja. Uh, ja. Nå. Men spørgsmålet er selvfølgelig. Hvis Margrethe var en bog... Nu siger du Margrethe. Dronning Margrethe. <laughs> Jeg tror, vi var dus. Hvis dronning Margrethe... Hendes kongelige højhed. Hendes majestæt. <laughs> regent. <laughs> øhm, regent Daisy. Hvis hun var en bog, mm. hvilken bog ville hun så være? Det er et godt spørgsmål. Ja. Hvad tænker du? Mm. Jeg tænker noget magisk realisme, som du snakkede om mm. før. Noget smukt og noget lidt sjovt måske også noget lidt eventyrligt. Ja. Mm, ja. Men, men der skal være sådan et lidt, lidt humor måske. Eller og så sådan. synes jeg egentlig også på en eller anden måde vi skal også fremhæve, at det er jo den første dronning, vi har haft siden dronning Margrethe, den første. Altså tronfølger loven blev jo lavet om med dronning Margrethe. Hvis nogen ikke lige vidste det. Nå, men altså ærligt, hun er jo på en eller anden måde sådan et stærkt kvindeligt symbol ja. på alt, hvad der er rigtigt i verden. Altså, som jeg også skrev i mit flotte digt så er hun jo mit idol, fordi at jeg også godt en dag vil være på toppen. Men du er gerne være konge. komme. Det er noget andet. Mindre detalje. <laughs> Nå, nej, nej men sådan, hun gjorde jo, at det hele blev ændret. Det var et meget lille skridt, men et lille bitte skridt mod lidt mere ligestilling, ikke? Ja. Og så ser hun jo godt ud som drønning. Hun holder sig godt. Det gør hun. Og hun er historisk. Altså, jeg synes, hun er cool. Ja, Ja, og jeg er vild med, at prins Henrik, han heller aldrig blev kong Henrik. Ja, det synes jeg også er Altså, det der med, at, at det er en kvinde på toppen. Så det er simpelthen en feministisk bog, der er lidt magisk realisme med og har nogle sjove, finurlige Der skal være plads humor i ja. hvert fald. Og måske vi faktisk også skal have nogle fine illustrationer ind. Det tænker jeg helt klart. Ja. Altså, det er jo, ellers ville hun slet ikke acceptere det. Og så tænker jeg også, at den her bog, den skal jo sættes op som en ballet, eller som et teaterstykke, ja, ja. hvor hun kan lave kostumer til, ikke og Ja, ja. Vores dronning kan jo alt. <laughs> Vanskeligt omslaget ser ud. Sådan lidt, lidt abstrakt, men stadig forestiller noget. Jeg tænker, har du nogensinde set dronningens grobeliner? De hænger på Rosenborg. Det er Bjørn Nørgaard, der har været dem, tror jeg. Det er sådan ja. nogle kæmpe tapeter. Været stykker, ikke? Ja. Det er, det er ret flot, ret farverigt, ret weird, fortæller Danmarks historie, mener jeg. Mm. Men sådan lidt, lidt kreativt, lidt abstrakt, lidt farverigt. Ja. Rigtig farverigt. Man ser jo aldrig dronningen i en sort kjole, når hun er til begravelse. <laughs> Nej, men ærligt, hun har jo altid et eller andet dit ja. tøj på. Jeg husker tydeligt til Mary Fredericks bryllup, at hun havde sådan rigtig, hun havde sådan noget hot pink på, og noget blomster, og ej, det var smukt. Ja, og så synes jeg faktisk, det er en bog, der skal ende sådan rigtig heartwarming. Synes du? Ja. ja. Det skal næsten... lidt, den skal have sådan lidt, ah, det var rart. Den skal næsten have sådan en, de til deres dages yeah. ældre-slutning, ikke? Sådan en lidt sådan, den skal bedste bedsteforældre kunne læse til deres børn. Ja, yeah. ja. Ah. Jamen jeg kan godt lide. Ja, ja, ja. Hvad skal bogen hedde? Daisy. Ja, yeah. Daisy. Og hvorfor hun hedder Daisy? Det kan jeg faktisk ikke helt huske på stående fod. Fordi man Grete står for Marguerite. Nå ja, selvfølgelig er det Daisy Og med det sagt, <laughs> så øh, springer vi lidt og elegant videre til næste segment og håber, I har fået noget ud af den her snak. Og hvis deres majestæt lytter til det der afsnit, hendes majestæt, hendes majestæt vil vi bare sige hjerteligt tillykke. Hjerteligt tillykke. Med fødselsdagen. Gud beværer. Nej, det må vi ikke synes nej, 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 nej.
1: Det rette
0: hylle. Vi er simpelthen nu nået til øh, vores sidste segment her i podcasten, som er vores første segment her i podcasten, som er ugens udfordring her i podcasten. Wow. Wow. Vi havde jo øh, en, en lidt unusual udfordring sidste uge, ikke? Vi, vi spillede den jo op mellem os. Vi skulle lave to forskellige ting så. Og hvorfor skulle vi det? Det var jo fordi, at øh, du var rigtig hurtig og lyttede din lydbog færdig. Jeg fuldførte jo min, øh, min udfordring sidste gang. Ja. Ja. Det gjorde jeg ikke Nej nej men, men det betyder altså ikke altid At man slipper for den Nej Og det har jeg jo øh, måtte sande i denne uge ja. Vil du fortælle Jamen jeg skulle jo I sidste uge Skulle jeg jo have været gået i gang med øh, Lydbogen Eller bogen Monster af Patrick Næst på lydbog Og ja. det gjorde jeg ikke Fordi jeg var i gang med Tove ja. I den her uge Så skulle jeg så gå i gang igen <laughs> <laughs> Og jeg er faktisk i gang i sæson ja som jeg også nævnte under ugens apportering. Jeg er i gang. Jeg er en tredjedel inden. Er jeg det? Ja, det må næsten være. Jeg en time inden i den. Ja. Og der er, den er tre timer lang. Ja, den er ikke særlig jeg. lang. Nej. Ja, så er det måske svært at sige noget om den endnu. Eller hvad? Nej, jeg venter bare på, at du sådan spørger, hvordan den er. Hvordan er den? <laughs> jeg synes faktisk, den er... Jeg har ingen idé om, hvor langt jeg er i historien. Nej. Jo, Monster fortæller sin første historie. Ja. Jeg synes, at den er... God. Jeg kan godt lide måden, den er skrevet på. Den handler om drengen Connor, som 7 minutter om midnat bliver vækket af et træ, som er et monster. Det giver jo mening. Som snakker med ham. <laughs> og så har han lidt problemer. Altså han bliver, hver nat bliver han vækket af det monster, ikke? Ja. Som, og han prøver lidt at undgå at snakke med det her monster indtil videre. Og så har han lidt problemer i skolen, og han har også lidt problemer derhjemme, fordi hans mor er ret syg, og jeg har ja. lidt på fornemmelsen en kraft. De siger, det aldrig i bogen, men øhm, tegnen er der. ja. Ja, og det er det, jeg synes faktisk er ret fint indtil videre, at øh, der er ret meget, man sådan selv skal regne ud. regne ud, men det gør ikke noget, for det er nemt at regne det ud, det er meget sådan, show it, don't tell it, ja. det kan jeg ret godt lide med det, og så vil jeg også bare gerne lige sige, sådan, i forhold til lydbogen, ikke? det er den mest behagelige oplæser, der læser den højt, okay. på dansk, ja, det er en eller anden dansk fyr, der læser den højt, men han har simpelthen den dejligste stemme at til. Du må lige finde ud af, hvad han hedder så. Det kan være, ja. man kan finde ja. flere bøger af den, den, den er bare læst så godt op. Ja. Jeg, har også, altså det, jeg tror, den sidste lydbog jeg lyttede til, hvor det var en mand, der læste højt. Det var den der Ud Heste. Ja. Hvor det var en lidt ældre mand, der læste højt, tror jeg. Lød det på stemme. Og jeg var ikke helt... Øh, Nej. Der var et eller andet off der. Okay. Amen, det er bare, bare sådan... Altså, det kunne også være... Altså, det komple- Kønnet er komplet ligegyldigt. Bare, at der er en, en behagelig stemme at lytte til. Og ham her har en virkelig god oplæserstemme. Jamen, på det, så læser jeg jo også Spider mm. Og der er det Lars Mikkelsen, der læser højt, og han er faktisk ret god fortæller. Det er jo Lars uh, Mikkelsens bror. <laughs> Må man sige det? Lars Mikkelsen er jo lige så stor skuespiller. Ja. <laughs> yeah. Så indtil videre, så uh, går det faktisk. Jeg Du ja. skulle jo bare begynde på den. Det var udfordringen. Ja, problemet er, at mit mor Fibro prøveperiode, den, uh, uh, den udløber snart. Ja. Yeah. Men uh, det finder vi ud af. Du har to timer tilbage. Er det rigtigt, du kan jeg gøre det nat. Jeg kan løbe en tur, kan jeg, eller gå en tur en time, og så kan jeg gå en tur en time den anden dag, og så ja. er jeg der. Ej, jeg, jeg kan godt lide den. Posteturensk altså, det er jo ikke en, øh, det er jo sådan noget vil vilde Ja. Men jeg kan meget godt lide det. Ja. Tabteroderne. Til Jamen det er totalt tilbage til ja. Jeg, ja. Tror om, altså sådan, jeg tror om jeg tror om, heller ikke, at jeg ville kunne samle mig om, den, hvis jeg ikke lyttede til den på lydbog. Okay. Så det er meget dejligt at have. Altså, altså noget lidt til. Ja, ja. Hvem med, hvad med dig? Jam, Du skulle jo øh, noget andet. Ja, jeg fik jo en anden udfordring. Og det var, at jeg skulle poste mm. på Instagram, hver gang jeg læste. Hvad har det været? Jo... Det har været ret irriterende. <laughs> øhm... Jeg synes, det kan hjælpe, at det er noget hyggeligt med <laughs> Men Altså, jeg synes at også... problemet er jo, at Rebecca, hun kan godt lide at lave de der ekstra regler, når man sidder. Så tager jeg et billede, eller jeg begynder at læse, og så siger Rebecca henne fra sofaen, Du skal poste med det samme! Ja. Og jeg var bare sådan lige i humør til at læse, og det tager sig alligevel noget tid at forberede en post. Og ja. du bare lige smide lidt tekst på et sted. Ja, men jeg synes faktisk, fordi jeg har været virkelig læsehumør. Altså jeg ja. læste så meget. Jeg har slet ikke taget billeder hver gang jeg læste, fordi det var Nå, sådan okay. hele tiden, så, så jeg skulle poste konstant. Ja. Og jeg bare været... altså det er rart at det der readathon fik mig virkelig i gang igen. Og så var jeg sådan lidt, jeg kan simpelthen ikke poste alle de gange, jeg læser, fordi det ville være hele tiden. Men det er okay, Sissel, du er også bare ja. at vise, at du læser. Ja. Ja. Dejligt. Ja. Så dårlig udfordring, men uh, nice, at du har læst. Altså, det er jo meget rart senere at se, at man har postet det. Altså, sådan, det gør lige, ah, så kunne jeg lige læse en gang til. Så ja. på den måde var det faktisk en okay udfordring. Jeg tror bare, den der regel med, at jeg skulle poste det lige så snart, jeg havde lyst til at læse, den var, det var f- nej. Okay. Ja. Nå, men... Øh, men øh... Vi har klaret dem. Vi ja, har vist folk, at du har læst. Ja. Og vi har klaret dem. Det er rigtigt. Så <laughs> hvad skal vi finde på til næste gang? Det var jo næsten en fornem udfordring. Ja. Uh. Hvad skal vi overhovedet lave næste gang? Det ved vi jo ikke engang. Nej. Altså, det bedste ville jo være, at det var noget, der havde med dronning at gøre, ikke? Jeg kan da godt læse en bog om en dronning. Hvad er det er noget prinsen og <laughs> Jamen, der siger vi fint. Nej, jeg har, jeg har en anden Ej. idé. Hvad med at, øhm, at læse en bog, hvor der er nogle illustrationer til. Hvor vi kombinerer det kunstneriske kreative ja. med, med teksten. Og så se, hvad det gør. Det kunne godt være en graphic novel, hvis man havde sådan en stående. Eller en eller anden bog, der også var illustreret. Ja. Og vi kan godt, altså, Harry Potter gælder ikke med de der kapiteloverskrifter. Ej, nej, nej, altså, der kan, så... skal være mere end et billede. Det skal være nogle fortællende billeder med. Men at, at man prøver at kaste ud i det ja. Og så kan det måske godt være, at jeg skal låne lidt, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg har. Jeg ved heller ikke, hvad jeg har, men øh, vi kan se på det. Men skal vi ikke gøre det? Det synes jeg er en god Også ting. Sådan, I, det var. Øh, I hendes majestatsnavn. Majestatstjeneste. <laughs> er det ikke sådan noget, James Bond altid siger? <laughs> ja, ja, super. Øh, hvis der er nogen af jer, der, er herude, der har lyst til at, at være med i, i den udfordring, så gør det endelig, og så tag det med... Øhm, den rette hylde. Læs med den rette hylde af dronningen. Nej. <laughs> slut Nå, Spiesel, vi kan vist ikke presse den citron mere, som man siger Nej, vi skal jo uh, sige som altid, at uh, I kan lytte til alle vores andre afsnit Det kan man gøre både på Spotify og på SoundCloud, men man kan også gøre det på iTunes Og ja. når man er inde på iTunes, hvad kan man så sige sig? Så kan man klikke på en knap, der hedder abonner Og så er man en af de første, der får en notifikation om, at der er kommet et nyt afsnit Wow. wow, og man kan også lige give os nogle stjerner eller skrive en sød lille anmeldelse så kommer vi højere op i iTunes-arkivet og slår alle de store læseheste af pinden, som man siger <laughs> vi får at vide, vi skal forny vores intro lidt, og lidt så nu gør vi det så bliver vi lidt mere voldige så, <laughs> hvis man nu er øhm, jeg siger det hver gang ikke? hvis man nu ikke er træt af at lytte til os men godt vil have sådan en ekstra dimension til podcasten mm. så er vi jo også på alle tænkelige sociale medier undtagen yep. TikTok endnu ja hvis man godt vil have det mere kunstneriske og visuelle udtryk som som hendes majestæt dronningen jo bedst kan lide og også også teksten vel sagtens så kan I gå ind på Instagram og og Facebook. Facebook de store litterære medier Ja. Føl os derinde. Giv et like. Vi er kun fem følgere fra at nå de 300 følgere på Instagram. Så tænk lige over det. Ja, for lige alle venner til at like os. Ja. Ellers så har jeg ikke rigtig andet at sige. Har du med at sige? Tillykke. Stort tillykke, Margrethe. Stort. Stort tillykke. Stort tillykke til min mormor. Altså, det er ikke hver dag. Ikke hver dag ens mormor og Jeg kan ikke huske, hvor gammel hun bliver. Jeg er blevet hun er yngre end Margrethe. Tak til alle jer, der har lyttet med. Tak ja. til jer, der har skrevet ind. Tak, fordi at vi endnu en torsdag har siddet foran mikrofonen, I Heldig meget. Vi ses.